0: Velkommen til mandagens udgave af Fyr Aften med kontrast med undertegnet Mikkel Andersen ved den ene mikrofon og Rasmus Ulstrup ved den anden. I dag der skal vi snakke lidt om udviklingen i krigen mellem Hamas og Israel, og så derefter skal vi vende ny borgerlige, der som enkelte måske bemærkede havde deres landsmøde her i lørdags. Men jeg tænkte, vi lige skulle, vi lige skulle tage en lille opdatering på... På hvad det egentlig er der foregår i, øh, i Gaza sådan lige nu, fordi situationen har jo været sådan lidt, måske for mange lidt overraskende tror jeg, fordi øh, Israel har som de, de fleste ved mobiliseret øh, en meget meget stor del af deres reserver, 360.000 af de tal der normalt bliver nævnt, øh, 360.000 faktisk. Øhm, og det er jo en, en, en ret stor del af Israels sådan, samlede reserve og nok den største mobilisering, vi har set i, i, i rigtig, rigtig mange år. Det betyder jo også, at, og det tror jeg mange er, er, måske lige er, er sådan klar over, at en meget stor del af den israelske sådan, arbejdsstyrke faktisk er, er taget ud, øh, fordi de er trukket i trøjen og altså øh, er i militæret for indeværende. Så det er sådan en, en ting, som, som også gør, at Israel jo... Det facto også er i, i en form for økonomisk undtagelsestilstand. Men at, at Israel har mobiliseret så utroligt mange tropper, tror jeg også, de har fået rigtig mange til at tro, også i lyset af de meget, meget kraftige øh, udmeldinger, som der kom efter, efter Hamas' masakre den 7. oktober, at man kunne forvente sådan et, et meget, meget stort og næsten øjeblikligt øh, øh, angreb på øh, på Gaza og måske i særdeleshed Gaza-by, som jo altså ligger op i den nordlige del af Gazastriben. Men sådan er det faktisk ikke gået, Uh, ikke alene så har, har Israel sådan, uh, før man, man gik i gang med andet end at lave de her meget omfattende luftbombardementer, som jo vi har set over de sidste par uger, så har den israelske her sådan været meget tilbageholdende med at, at starte den her indrykning i selve Gaza-by, og det har været masser af spekulationer om, hvorvidt jamen det var fordi, at amerikanerne skulle have luftforsvar på plads i, i store dele af Mellemøsten, fordi man frygtede, at at andre af Irans alliancepartnere rundt omkring i, i den her region vi ret angreb mod, mod amerikanske baser, hvad der jo så faktisk også er sket i flere sammenhænge. Øhm, men man må også sådan lidt sidde, sidde lidt og fået det indtryk, jamen er det fordi Israel måske på en eller anden måde vakler i forhold til sin beslutning øh, i forhold til det her? Men de sidste par dage er der ligesom sket noget, som, som jeg synes er tyder på, at vi måske kan se konturerne af, hvad den israelske øh, taktik eller strategi i forhold til, 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 til den kommende kamp her, øh, hvad den egentlig skulle være. Fordi jeg tror, som nævnt, så, så havde mange den her idé om, at, at man ville lave det store sådan, frontale angreb med, med kamp fra hus til hus på Gaza by relativt hurtigt. I stedet for, så har Israel lavet nogle begrænsede indrykninger over flere omgange, og her forleden dag, jeg mener det var i forårs, der så vi så, at Israel tog et meget lille område i den aller del af Gazastriben, hvor man rykkede 3-4 kilometer ind øh, der og, og, og besatte øh, nogle, nogle forskellige huse. Vi så et israelsk flag, der fløj fra et, et, øh, et hus ind i den aller nordligste del af, af Gazastriben. Og det vi så kan se i dag, der ser det ud som om, at der også er sket, mm, og det er med forbehold for, at, at der kommer meget lidt ud dernedefra, men, men vi har i hvert fald set nogle optagelser fra lidt syd for Gaza-by. Fra af israelske tropper, der ser ud som om, de er rykket ind østfra, øh, ind i selve Gaza-området. Og det, det godt kunne indikere, det er, at israelerne har en plan om, at, øh, at man simpelthen forsøger at afskære den nordlige del af Gazastriben. Og det er altså i den nordlige del af Gazastriben, at Gaza-by ligger, som er hovedbyen i, i den nordligste del af striben her. Længere sydpå har man også en, en større bosættelse, eller en større by, det, det er Khan Yunis, som er hovedbyen hernede. Imellem de to byer, der ligger der sådan et et naturreservat og også en nationalpark, der hedder, jeg mener, den hedder de Gaza. Og det er altså det omkring det område, hvor israelske tropper, så det, som om, de, de ligesom forsøger at, at, at afskære den nordligste del af det. Og det, der, kunne være, det, der er lidt af, måske, interessant i det, det er, at vi ser som om, vi kommer ind i en belejring, hvor altså Israel har forsøgt at tømme selve Gaza-by for civile indbyggere. Det har de jo som bekendt opfordret palæstinenserne til i flere omgange sagt, jamen, I skal rykke syd på, I skal rykke syd på, fordi... Der er, der er relativt større sikkerhed. Det er ikke, fordi Israel, Israel ikke bomber sydpå. Det gør de også, men i noget mindre omfang, trods alt, end man gør, gør nordpå. Og det, man kunne, ligesom kunne spekulere i, det er, at den israelske øh, her dermed har en, en idé om på en eller anden måde at afskære muligheden for, at, at de, de Hamas-tropper, der befinder sig i Gaza-by at de får mulighed for, at de ligesom bliver isoleret længere nordpå. Det vil sige, at de vil ikke kunne få forsyninger, de vil ikke kunne, kunne få forstærkninger, militære forstærkninger af de Hamas-folk, der befinder sig længere nede sydpå. Og så vil Israel altså kunne afskære dem fra, fra både øh, hvad kan man sige, forstærkninger og, og mad og forskellige andre ting. Og altså så simpelthen, formodentlig kunne man spekulere i, bruge lidt længere tid på at udsulte og demoralisere dem. Og så på et eller andet tidspunkt derefter på et tidspunkt som Israel sig selv vælger, kunne man så forestille sig, at de gradvist vil begynde at rykke længere og længere og, længere og længere ind mod Gaza-by, og der vil man jo så på et eller andet tidspunkt kunne forvente se, at se, at de her tropper bliver, bliver øh, eller at kampene bliver intensiveret stadig mere og mere, men det vil altså så være på et tidspunkt og på en måde, som er noget anderledes, end, end hvad vi havde forestillet os, hvor, hvor jeg tror rigtig mange havde den her idé om, at vi vil se den, det her meget, meget massiv sådan indsats, der vi komme meget pludseligt. Og det er jo også det, Hamas har, har, ligesom har forberedt sig på. Øhm, og hvis man går ind og kigger på et, et, et af de mere interessante øh, hvad det hedder, øh, udmeldinger, der er kommet øh, i forhold til den israelske øh, strategi, så har øh, den tidligere israelske premierminister, præ han har jo et også major, Naftali Bennett, øh, han mener, han har premierminister indtil 2021 eller 2022, øh, har skrevet længere opslag på Twitter, på hebraisk, men det kan, det kan maskine oversættes ganske, øh, ganske fint, og det har altså den overskriftet af gaza og der redegør han også for det her, at man altså, at man altså i langt højere grad vil, vil, vil sørge for at isolere det nordlige Gaza øh, og sørge for på en eller anden måde han at demoralisere og, øh, og angribe mere, mere begrænset og med en langsommere fremrykning. Om det kommer til at virke, det vil tiden selvfølgelig vise, men, men, men jeg kunne godt forestille mig, at det var i hvert fald, det var i hvert fald noget af det, som, som, som være det. Det er en, en, en relativt mere virksom strategi, set fra et, fra et rent israelsk synspunkt. Her taler vi ikke om det humanitære. Der vil sandsynligvis stadig være masser af øh, civile borgere. Der er nogen, der snakker om, at der er 300.000 tilbage i, i den nordlige Gaza ud fra noget over en million, hvad der oprindeligt var i hvert fald civile. Og de, de vil sandsynligvis stadig blive fanget i både på en bombardement og også, også bykamp, hvis det kommer dertil. Men altså set fra et israelsk perspektiv, vil det jo altså give dem den mulighed, at, at de i langt højere grad øh, både får mulighed for at, at vælge tidspunktet og måden, de går ind på, mens at tiden arbejder for dem, fordi at Hamas i den her udlægning vil blive stadig, stadig mere demoraliseret. De vil være ude af stand til at få både militære og fødevaremæssige forsyninger osv. Så så, øh... Nu
1: kan det godt være at spørge lidt dumt, ikke? Ja. men hvorfor forventer man, at når man beder alle om at rykke syd på, at Hamas så bliver tilbage i på?
0: Jamen, altså, det, man kan jo sige, det, det, der er interessant i forhold til det, det er jo, at, at, at efter det, vi ved, så er det jo i høj grad i de nordlige gaser omkring gaserby, som er hovedbyen. Det er jo der, de har forberedt deres, last, altså deres, deres forsvarsværker. Det er der, man har lavet det Nå, her, okay. som, som bliver kaldt Gaza metro hvor man har bygget tunneller under, under store dele af byen. Øh, I hvilken udstrækning det også er sket længere sydpå, det skal jeg ikke kunne sige, men, men det generelle indtryk er klart, at, at det ligesom er, er gaserby, der er deres stronghold. Så, så selvfølgelig vil de godt kunne have den mulighed, og det har de jo altid, det har de jo kunne, kunne gøre i lighed med civilbefolkningen tidligere, bare at rykke sydpå, og så, og, og så dermed opgive gas og by. Men det vil også være ligesom, øh, hvad kan man sige, det vil, det vil være et, et PR-mæssigt øh, Markant tab for dem at sige, jamen vi kan ikke forsvare vores hovedby, hvor vi havde forberedt mm. vores glorøse last stand øh, mod den zionistiske entitet i en, i en eksistentiel kamp, og så, så står man bare i stedet for nede, nede sydpå, med, med, altså øh, blandt civile, mens israelerne så i ro og mag kan gøre dybest set, hvad de har lyst til med Gaza-byer. Det kunne jo sådan set være at jævne den med jorden og, og sige, at nu er det bare en sikkerhedszone, fordi vi så dermed har isoleret de nordisraeler. De israelske byer, der ligger tættest, og det, man skal huske, at de israelske byer, der ligger tæt på gaza der ligger de store byer Stero og -Kelon, de ligger de ligger tættest på den nordlige del af gaza og, og så vil Israel så kunne sige, nøj, jamen okay, men det var jo så, så har vi jo så ligesom sørget for at sige, at vi har halveret, eller vi har taget en tredjedel af Hamas territorium og vi har skabt større sikkerhed til, for, vores, for vores israelske byer, og det kostede ikke engang en eneste liv, øh, et eneste israelsk liv, så vi har påført dem nederlag, og så kan man jo fortsætte med at udvikle en strategi for, hvad man så vil gøre i forhold til den sydlige del af gaza Så på den måde vil det være en... Næsten uanset, hvordan man vender det, vil det se fra et Hamas-perspektiv være lidt en lose-lose situation, ikke? Øhm, okay, så... Så det er fordi
1: Hamas faktisk har i sinde at tage kampen? Ja, det tror jeg absolut. Altså, det er jo derfor, man har man har lavet de her
0: gigantiske tunnelnetværk og så videre øh, øh, under jorden, og, og simpelthen regelgjort gavet til en, en befæstet by, der er indrettet til, 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 til urban øh,
1: guerillakrigsførelse mod Israel, ikke? Okay, fordi jeg har tænkte, jeg tænkt i mit øh, ikke-militær sind, og tænker, det er sådan lidt underligt at sige til alle mennesker, I skal bare rykke ned sydpå, fordi vi bomber altså her, og så forventer at dem, man vil bumpe siger, all right, så bliver vi stående. <laughs> at, at, det er jo ikke fordi, de ligesom har tradition for, øh, hvad kan man sige, ikke at ville gemme sig blandt deres civilbefolkning. befolkning. Nej, 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 nej overhovedet fordi, de har forberedt, at det ligesom er der at skal stå, så giver det jo pludselig bedre mening for, for mig.
0: Ja, altså det, det, jeg skal heller ikke kunne udelukke, altså, altså Hamas vil helt sikkert have haft muligheden for at kunne gøre det og kunne evakuere sydpå, hvis, hvis, hvis det er det valg, de træffer, øh, så, så, så vil de have muligheden for det, og så kan man jo så sige, jamen altså, så, så vil de så bare stå som værende dem, der, øh, altså fordi Hamas har jo altid muligheden for bare at smelte sammen med, med civilbefolkningen, ikke, øh, og, og, og tage deres, øh, altså i den udstrækning, de bruger uniformer form, vil de jo trods alt er relativt begrænset, så bare tage dem af, og så, så sige, jamen jeg har meget for aldrig en ugesinde gjort noget som helst, jeg bare, olivenbundet, eller
1: hvad man nu ellers finder på, ikke? Det forekommer mig bare mærkeligt, at de som en terrororganisation er interesseret i at tage den kamp, altså at de ikke, altså de har jo altid virket ved terror, de har jo ikke virket ved traditionel kamp, så det forekommer mig bare, altså det er bare min uvidenhed her, men det forekommer bare mærkeligt, at de gerne vil tage en kamp, som de er 100% sikre på at tabe. Hvorfor ikke prøve at, 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 at flygte til andre lande? Jo, altså jeg tror, altså
0: man kan sige, at Hamas vil jo sandsynligvis have muligheden for at kunne komme ind i Ægypten via, øh, via, via grænsen under, øh, eller via tunnelerne, der går, der går under øh, fra Gazastriben og ind, i, ind i, i, i Ægypten. Men problemet er, at, at man kan sige, at det vil jo være et enormt tab for, for, for Hamas, hvis eksistensberettigelse jo trods alt er, og, yeah. og, og hvad skal man sige, at og, og yde øh, det territorium, som de i palæstinensernes navn hævder og kontrollerer, ikke? Så man kan sige, at hvis de, hvis de blot fuldstændig forsvinder, så må man jo så sige, at, at altså, hvad, hvad var det så deres, øh, i deres egen optik, deres utrolige øh, heroiske modstandskamp egentlig ført til? Jamen det var jo så, at, 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 at de mistede det territorium, hvor de jo så havde opbygget sådan en de facto øh, øh, Hamas-kontrolleret semistat, ikke? Så jo. Altså, det jo, og man skal også huske, at det jo ikke, altså at... at Hamas har jo ikke vist sig uvillige til at slås mod, mod Israel på, på landjorden, og heller ikke i bymæssige. Altså Israel lavede jo en indrykning tilbage i, i, i 2014, og også gjort det flere gange tidligere. Og der viser har Hamas vist sig, sig meget, meget villigt til at føre, hvad skal vi kalde det, øh, altså det er jo ikke sådan en konventionel krig på den måde, de er jo en, en grillebevægelse, men altså at føre en, 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 en reel og systematisk kampagne rettet mod de israelske tropper, der forsøgte at rykke ind i Gaza, og det har også påfø påført israelerne. Tab, så, så alles okay. forbindning ja, ja. har været, at hvis Israel lavede den her store og øjeblikkelige indrykning i primært Gaza by, jamen altså så ville Hamas have forberedt sig til tænderne ved at have mineret området, ved at have bygninger, der er forbundne med det her omfattende tullnetværk, Så det vil sige, at israelerne vil ikke kunne vide på hvilket tidspunkt, hvis de, altså, hvis de bliver beskudt fra et vindue eller bare et lille bitte hul, der er blevet boret, der er bredt nok til, at et enkelt øh, kan, hvad det hedder, geværløb kan stikke ud af det, jamen, altså, så kan de blive, blive lukket i baghold i alle mulige områder, som er Hamas-kontrolleret, og så bliver så blive dybest set blive angrebet fra alle sider på det her tidspunkt, og så inden de kan nå at indkalde flystøtte, jamen, så kan de, de Hamas-folk, som så er der, jamen, altså, de kan så synke i jorden nærmest bogstaveligt talt, fordi de kan bruge de her tunnelsystemer til at komme i sikkerhed og kæmpe fra en ny position på et senere tidspunkt, og det er jo noget af det mest, Ja, jeg er jo ikke militær, hverken analytiker eller historiker, men, men alle folk, der har forstand på det, siger, at det er noget af det allermest svære øh, scenarie at mm. kæmpe i, også fordi, at den teknologiske overlegenhed, som israelerne i, i udbredt grad, i nogen grad bliver undermineret af, at, at Hamas er i stand til at, og, og, hvad kan man sige, at have nogle fordele i kraft af, at de både kender territoriet bedre, og altså har haft de her 15 års tid til at forberede sig ekstremt grundigt. Jo,
1: no, yeah, det giver mening.
0: Så ja, men altså hvis man vil læse lidt mere, så altså, som nævnt i, i øh, shownoterne, som man hvis på dansk kalder øh, den tekst, der ledsager den her podcast, så kan man jo gå ind og, og, og maskineoversætte øh, Naftalis Bennets udlægning af, hvad, hvad han i hvert fald mener, den israelske strategi er. Øh, øh, om han, øh, og det har skal jeg lige sige, at han er jo ikke en del af den nuværende regering, og heller ikke af øh, øh, dem, der, der står for herledelsen. Men, men det er i hvert fald hans take på, hvad, så vidt jeg kan se i hvert fald, hvad han mener, den israelske strategi er, så kan man jo selv gøre sig bekendt med det. Men nu har jeg godt nok også holdt en utrolig lang indtaler Rasmus. Jeg os... mig. Jeg har simpelthen, jeg har simpelthen her, øh, ja præcis, øh, øh, været en, en rigtig lænestålsekspert. Men øh, nu er det jo din tur, for nu har jeg jo så været, været øh, mellemøstviskeren i den første passage. Nu kan du jo så, nu kan du så være ny i øh, i vores næste... I vores næste segment, hvor jeg jo så kan lige op med, med et nye spørgsmål, altså, der var jo ikke nogen, altså, vi sad jo og snakkede inden det her, det her at vi, vi begyndte optagelsen, og der var jeg jo, altså, jeg har jo faktisk ikke opdaget, et ny borgerlig landsmøde i weekenden, og det, det står jo heller ikke så godt til i partiet. Du nævnte for mig, at der var kommet en meningsmåling, hvor det lå til 1,6%, der jo som bekendt er på den, på den sydlige del af spæregrænsen, <laughs> Så, og, og du har jo også befattet et, et indlæg i Altinget om det, men altså, lad, os, lad os høre, hvordan står det til, for, for, for det, det er stadig mindre og noget meningsmålingsmæssigt trængte parti?
1: Ja, det står jo ikke særlig godt til, hvor man jo øh, erkender, når man får en meningsmåling på 1,6. Men jeg synes faktisk, altså det skriver jeg også i mit indlæg i, i Altinget, jeg synes faktisk, det er lidt synd, fordi når man ser de ting, Pernille tager op til årsmødet, så er det god kerneborgerlig politik. Altså det er øh, nej til øh, udlændingen fra Mellemøsten og Nordafrika, nej til store grimme vindmøller, ikke? nej til byråkrati, nej til meget skat. Ikke? Og det, det, det er både på værdipolitik og, og økonomisk politik et, et, et godt kerneborgerligt parti. Og det er egentlig lidt sønt, at de ikke ligger til mere, synes jeg. Nu er jeg selvfølgelig også farvet af det, fordi jeg jeg har jo altid haft stor sympati for dem, og har jo selv arbejdet der. Men, men, men der er sådan set ikke noget galt med politikken som sådan, Der er, der er lidt med det her med udenlandske arbejdskraft, som jeg tror lidt er, det tror jeg skulle altså er et fejlskud, at de, de er så vilde med, med udenlandske arbejdskraft. Bare det er fra de rigtige lande, de får den. Fordi der er også nogle andre problemer i det her med udenlandsk arbejdskraft, der ikke kun handler om, hvorvidt det er muslimsk utilpasset indvandring eller ej, som, som jeg synes. Som jeg tænker, det, det er et fejlskud fra deres side, at, at være så begejstret for. Men, men, men jeg synes egentlig, det, 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 det er et godt sundt borgerligt parti. Når det ikke går godt alligevel, så skyldes det jo helt åbenlyst, vi har jo det mange gange, historien er jo kendt for alle, så skyldes det jo øh, helt åbenlyst det problem, at, øh, at Pernille jo trådte tilbage som formand, for så kom tilbage igen efter Lars Bøje, han jo... Øh, hvad kan man sige, sat hele sat til det hele. Øhm, og det, er jo faktisk, det var jo faktisk først i lørdags, at Pernille blev øh, genvalgt officielt som formand, fordi de, de, de havde jo indkaldt et ekstraordinært årsmøde til at gøre Lars Bøj til formand, og så trak han sig jo kort efter, så synes de altså ikke lige, at de skulle bede om endnu et årsmøde, så de havde tre nærmest i løbet af tre måneder. Øhm, så de har bare ventet, og så har hun de facto været formanden, men nu er hun det faktisk øh, officielt. De har jo det problem, at et hver fløjparti er personbåget, Øhm, og, og det er også derfor, at man kan stå og se, at de har en god borgerlig politik, men at det ikke lykkes alligevel. Øh, det tror jeg det er det helt banale faktum, at, at når man har et parti, der er personborget, så er det sådan set lidt ligegyldigt. Ja, det er ikke ligegyldigt, men, men så er det mindre betydningsfuldt, hvad det er for noget politik, du har på hylderne. Øh, fordi altså man kan jo bare se sådan en som støjbæring der jo frem, da hun stiftede sit eget parti, og det handler ikke nødvendigvis om, hvilken politik hun har på hylderne, det har jo været meget begrænset, hvad for noget politik der egentlig er kommet frem fra hende, men, men som person øh, kan hun tiltrække en stor af stemmer. Ikke? Alex Vanhoffslag er jo også blevet et, et fænomen i sig selv som, som, som person, ikke? og Pernille Vermund har bare ikke den troværdighed, så at sige, længere, fordi hun jo trådte tilbage øh, først og så kom igen senere. Så hun har ikke længere den der øh, det friske, pusten, frække, i klassen, der kommer her og fortæller sandheder til, til omverdenen, som folk synes er mega frægt og, og fedt. Øh, og så er det næsten ligegyldigt, hvad for noget politik hun har på hylderne, fordi politikken er sådan set ikke meget anderledes, end den var engang. Jo, der er ikke længere tale om tre ultimative krav for at støtte en blå øh, regering, som der var øh, før i tiden det her øh, så at blive ligesom slog sig op på tilbage i 2016, da de stiftede partiet eller kom frem, øh, at, at, at de havde tre ultimative krav for, for, for at pege på en blå statsminister. De er ikke længere ultimative krav, og det er nok også meget sundt med den blå blok, som den ser ud. Ikke at have ultimative krav. Men politisk set ligger hun jo samme sted, altså det samme linje, hun ligger langt hen ad vejen. Øh, men, men, det, men, men det ændrer ikke noget, og det er simpelthen sådan en personlighedsting. Men, når men man er et lille parti. Men, men jeg tænker også, at, at hvis man ser på altså de nedsmeltninger,
0: som, som andre partier har haft, der kunne man måske sige, at det mest, op, det mest oplagte analogi sådan, øh, nok var øh, det, der skete i Liberal Alliance efter, efter Anders Samuelsens øh, afgang og det her katastrofale folketingsvalg tilbage i, i, i 2019. Altså der, der, der må man jo sige, at det tager lang tid for partier at få genopbygget den troværdighed, særligt altså for et parti, hvor hvor de har været så tæt bundet op til Panilles egen person, og så ender hun med mere, mere at trække sig selv, altså at sige, jamen nu forlader jeg politik, og så, så, så eksploderer det hele i hænderne på Lars Bøge øh, og, og diverse assorterede møgsager efterfølgende. Og så finder hun så ud af, og det, det kan man jo sige, jo sikkert altså set fra partiets perspektiv, også beundringsværdigt, at, at så går hun ind og siger, jamen, nu tager jeg så, så tøjleren tilbage, fordi øh, projektet er trods alt vigtigere end mine karrieremæssige ambitioner. Men hun har jo ligesom også tilkendegivet, at hun, hun vil egentlig ja. ikke være der. Ikke? Og, ja. og, og, og så samtidig står de tilbage med en folketingsgruppe, hvor det jo reelt er hende, og, og, og så kigge medbærer, der, der er de eneste, der er aktive, fordi Lars Sej og Christensen er, er, er ikke? altså så, så, så er det godt nok en, uh, altså det er en order, at, og, og, og ligesom at rette op på også, fordi man kan sige, at, at, ny, at med, 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 hvad kan man sige, altså liberale liance, jamen der havde de godt nok en utrolig lille folketingsgruppe, og, og Alex vanopslag var, var jo også sygemældet, men, men altså der formodede man jo trods alt at, at have sådan en, en, en stærk profil udad til i kraft af Ole Birk og Henrik Dahl, som jo, jo var nogle arbejdshester. Der virker det måske for mange sådan lidt mere flagrende, hvad det egentlig er, der, der, der
1: foregår i Nye og det, det tænker ja, jeg også andet. Altså en der der, 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 er, der er den store forskel, at Alex Vandopslags troværdighed var ikke ødelagt, da han kom til. Tværtimod var han det friske Nye Pust. Han skulle så bare bevise sig. Mm. Øhm, og så øh, kan man sige, at der er den forskel også, at sådan som de har gjort i Nye borgerlig det er i hvert fald sådan min tolkning af det, det er, at Kim Edberg, han står for alt det, hvad kan vi kalde, daglige, praktiske, politiske arbejde. Han har jo 35 ordførerskaber, så... kun overgået af at Torsten Geil i sidste valgperiode, det var det eneste folketingsmedlem for Alternativet, det vil sige, at han havde alle ordførere på ja, Han har simpelthen en ordfører, ordfører
0: for alt. <laughs> for alt.
1: Det, det er ærgerligt, de aldrig skrev det sådan når der ja. når han blev interviewet, sådan MF, eh, formand for alternativ, ordfører for alt. Det skrev de aldrig, men ja. det kunne de godt have gjort. No. Og der tror jeg, at det lader til, at den måde, de har gjort det her i NB, det er, at Kim Hedeberg står for alt. Det er sådan, så det giver plads til, at Pernille kan være ansigt til altså være formanden, der, der ligesom kan, kan koncentrere sig om hvad kan man sige? den politiske diskussion, altså være den, der går ud. Problemet her er jo bare, at medierne har mistet interessen for, hvad Pernille Vermont egentlig går og mener og siger og synes. Og så er det ret svært at bygge et parti op omkring, at alt plads skal gives til, at hun er ansigtet til, fordi hun, hun, hun har meget svært ved selv at sætte dagsordner, altså selv at komme ud, fordi folk er grundlæggende lige glade. Og der havde LA alligevel den fordel at Henrik Dahl og Ole Birk og Alex var alle tre ret store kapaciteter i forhold til at debattere og tænke politisk og lave politisk idédebat og alt muligt andet, øhm, som, som de ikke har hos nyborlige. Altså Kim Edberg er ikke LA's Henrik Dahl, og Peter Sejer er ikke LA's Ole Birk Olsen. Og, og det gør det svært, fordi når Pernille er den eneste, der skal være den, der så i ansigt til, men samtidig også er hende, der har mistet sin troværdighed, i forhold til, at hun trækker og kom tilbage igen, Jamen, så, er det jo en, altså, så, så, så står man jo i en situation, der nærmest ikke kan løses. Og det er jo, det er jo også lidt, det meningsmålingerne viser på ja, 1,6%. Og, og, og jeg kan ikke se nogen vej ud af det. Altså, jeg kan ikke se nogen øh, måde, hvorpå det kan være anderledes. For du kan jo ikke lave om på de mennesker, du har. Du kan ikke gøre Kim Edberg til en eller anden øh, Henrik Dahl-type, som så i egen ret, kan skrive en masse indlæg i de store aviser og skabe noget debat på den måde. Og du kan jo ikke bare give panelle hendes, så at sige, troværdighed igen, øh, fordi man ønsker det. Så, så det er en, en, en grundlæggende, øh, for mig at se, næsten umulig kamp, de står overfor, fordi at det handler om alt muligt andet end den politik, de har på hylderne. Fordi hvis det bare var politikken, det handlede om, og, og ikke så meget alt det andet udenom, så, så, så kunne de sagtens ligge bedre men, men, men det er en, de sidder i en klemme der ser meget meget svært ud.
0: Ja, og jeg ved ikke, altså hvis man skulle sige
1: hvad, hvad der egentlig altså om der var noget overhovedet der der vi gør det
0: muligt for dem at vende den her situation, altså så, så, så er det jo svært at se. Altså, jeg sidder også og tænker, hvem skal de næsten angribe, hvis der var noget ny politik, de skulle kunne lancere, der vi gør at de kunne altså at de, de kunne sætte sig på en eller anden hid til uopdyrket niche. Altså det har jeg jo svært ved at se, fordi man kan sige, at indvandringspolitikken virker jo til at være relativt godt dækket af af forskellige andre partier, Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne og jo egentlig også i i, i, i grad også Liberale Alliance, der jo ikke er for, en markante ting ud i forhold til det her. Øh, og, og den hårde liberalisme øh, på den måde, jamen den kan man nok også finde øh, i, i Liberale Alliance og Så, videre, ikke? så jeg, jeg sidder og tænker, selv i den bedste af alle verdener, så altså, vi, altså selv ja. hvis ressourcerne og, og, og man kan sige, de måske politikudviklingsmæssige evner, så virker det svært at se, hvad pokker man egentlig skulle gøre. Ja,
1: altså jeg synes jo, at det her ikke noget som helst med politisk analyse at gøre, eller, eller hvad der er sikkert, eller hvad der er en god idé, men rent personligt, så synes jeg skulle næsten, at det, at det vil være sjovt, hvis Pernille, hun gik over til de konservative, hvor hun jo oprindeligt kommer fra. Fordi den der sådan vending, de har lavet de konservative, til at blive mere klassisk konservative, altså gå op i familiepolitik, gå op i klassisk traditionel konservativ politik, Altså det, det, fordi, altså, og det ud fra den jeg synes hun er for stort et talent hun er for dygtig til at sidde i et parti hvor hun ikke bliver hørt altså det er, det, det er en skam med hendes talent og hendes evner at der ikke er nogen der er særlig interesseret i at høre hvad hun har at sige om noget så, så rent personligt vil jeg synes det var sket hvis hun en dag, jeg snakker ikke nu men øh, hvis nu de ser ud til ikke at komme ind eller meningsmålingerne bare går ned og ned og ned og de begynder at ligge og rode nede ved 0 altså så, 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 så synes jeg, hun skal gøre et eller andet for at holde sig selv politisk i live. Fordi hun har altså nogle evner og nogle kompetencer, som, som jeg synes, det vil være ærgerligt for det politiske Danmark at miste, hvis ikke de kommer ind igen. Men det er bare sådan en ja. rent personlig ting. Ja, så kan man jeg også sige, altså så vil de jo så vil de jo faktisk også i det konservative
0: Folkeparti være i hvert fald sådan to mere eller mindre, værdipolitisk de politisk konservative, det vil så være hinde og vil det hvermunder respektive over ikke, og det vil da være. Det vil, kunne man jo være at sige det vil da også være nyskabelse, og så kunne give med være jo måske melde sig ind i dansk Folkeparti igen, hvor han jo også oprigtigt kommer fra. Og jeg, jeg må indrømme det, jeg, jeg synes jo, det, altså nu siger du også, at han er ikke nogen Henrik Dahl og Ole bjærker, det, det, det tror jeg du har, i høj har ret i. Men jeg må sige, jeg har set ham i en del sammenråderinterviews og, og forskellige andre ting. Jeg synes han gør det super godt. Altså, ja, det er, han er ja jo ja, ja. ja, ja. jysk, altså, øh, øh, virker til at styre på sin sin fakta og sådan introværdig og lidt dun jysk tilgang og så jeg sidder og tænker han, han vi, han vi, også fordi man kan sige det var jo i høj grad den position som, som DF tidligere havde, ikke, hvor man havde den her sådan meget lad os sige det lidt, lidt mere jordbundne øh, kolonihave mod den kokske folkelighed som måske ikke er så så udtalt lige nu i, i forhold til partiets ledelse Ikke et ondt ord at mærke Morten Misesmith eller Mikkel Bjørn, men, men det er jo ikke fordi, de lige frem sådan emmer øh, af, af, af kaffebrugere i kolonihaven og håndbejer og, 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 og rødtærnet du på den måde, som man måske kunne sige, at det havde de en del flere mennesker, som gjorde i gamle dage. Så jeg tror, ja.
1: det vil passe rigtig, rigtig, ja, rigtig Altså, altså Kim Idbær, han er bare personligt for ude fra at se af ham, der godt kan lide øh, noget god nogle god morgenbrød, ikke? Og, og, og så sidde og vende skruen, ikke? Og, og sidde og, og snakke. Altså, han, han er folkelig, han er meget folkelig, og han er enormt hårdt Jeg synes han er, han, er, han, jeg synes, at han på mange måder har vist sig at være en god mand. Og Pernille kan da kun lave det arbejde hun laver fordi at han står ved hendes side. Øh, så altså, han 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 kunne sikkert være en stor gevinst for DF, hvor han, hvor han kommer fra.
0: Så fik, vi lige, så fik vi lige
1: både redegjort for gaskonflikten og, og udlagt ny borgerliges
0: optimale fremtid, som er en splittelse af de eksisterende folketingsmedlemmer <laughs> mellem henholdsvis det konservative folkeparti og, Dan og Dansk Folkeparti. Og så således oplyst, kære lytter, så vil jeg sige tusind tak, fordi I lyttede til undertegnet Mikkel Andersen og Rasmus Ulstrøm i fyraften med kontrast. Tak for nu.